0: Pai, nós queremos, nessa noite, te pedir abençoa a leitura da tua palavra, abençoa a ministração da tua palavra. Deus, como disse o, apó, o apóstolo João, faço das palavras de João as minhas palavras nesta noite e declaro que é necessário que eu diminua para que tu cresças neste lugar, ó Pai. Nós viemos aqui, ó Deus, teu povo veio aqui para te adorar, já fizemos isso com os nossos louvores, já te servimos e te adoramos com o nosso dízimo, com a nossa oferta. Mas nós precisamos, queremos e necessitamos ouvir a tua voz, ó Deus. Que a tua palavra venha como uma flecha em nossos corações. Que todo pensamento que não provém de ti seja repreendido nesta noite, ó Pai. Leva o Espírito Santo à nossa mente cativa até a sala do trono, afasta do nosso meio, todo espírito de incerteza, de incredulidade, de dúvida, tudo aquilo que impedir, o teu espírito de fluir, neste lugar, caia por terra, ó Pai, se alguém ainda aqui, ó Deus, vazio, que ele possa sentir a tua presença até o final deste encontro, Pai, que a tua presença manifesta, venha quebrar todas as barreiras aqui, ó Pai, Senhor, que ninguém volte para casa da mesma maneira que entrou neste lugar chamado casa de oração, que o, que o cativo seja liberto, ó Pai, que o desanimado seja renovado nesta noite, ó Pai, que os enfermos e doentes no poder do nome de Jesus, sejam sarados, curados nesta noite, ó Pai. Que ó Deus, a nossa vida seja transformada nesta noite, ó Pai. Aquele que está fraco fique fortalecido e aquele que está forte se torne mais forte ainda, ó Pai. Derrama sobre nós o óleo de alegria, derrama sobre nós unção um de avivamento, ó Pai, para que ao acordarmos amanhã, ó Deus, não haja desânimo e dizer mais um dia, mas que possamos acordar dizendo mais uma segunda-feira abençoada mais uma semana diferente eu creio pai que essa semana coisas boas vão acontecer na vida de cada um aqui ó Deus, eu creio que algo bom vai te acontecer em nome de Jesus que todos digam abra sua bíblia em Romanos 8,37 enquanto você abre, enquanto coloca ali as irmãs da cantina pedem para lembrar a você que hoje tem lá, para você que gosta caldo de camarão e caldo verde então, antes de você ir embora, você tem aí um momento de comunhão lá na nossa cantina. Romanos 837 o apóstolo Paulo, ele diz nessa passagem tão conhecida, e você vai me ajudar nessa noite, você vai interagir comigo. Paulo diz, mas em todas estas coisas somos mais que? Em todas essas coisas somos mais que? Por meio daquele que nos a eu quero dizer a você, antes da gente entrar na mensagem, não sei que você está passando, mas você já venceu esse desafio, Esse ser mais que vencedor, é você entrar na luta, dizer que ela já está derrotada para a glória do Senhor, nós vamos começar, quer dizer, a nossa série, na verdade já começamos hoje pela manhã com a pastora Cláudia, a série mais que abençoado deste livro aqui, né, fala sobre um plano perfeito de Deus para acabar com o estresse financeiro. Quer dizer, eu quero motivar você, não apenas né, a comprar, porque o que você vai ouvir né, nesses sete domingos é 10% do que todo esse livro né, nos ensina. Se você está com dificuldade financeira, se você conhece alguém que está em dificuldade financeira, né, que você possa estar indo lá na livraria, adquirindo esse livro, acompanhando né, durante toda né, essa série, esse plano de vida, plano perfeito para a sua vida financeira, queridos, nós, se nós fizermos uma comparação entre o povo de Deus e outros povos aí, nós irmãos deveríamos entender que o povo de Deus deveria, se não é, deveria ser o povo mais generoso dessa terra, o povo de Deus deveria ser o povo mais abençoador dessa terra, o povo de Deus deveria ser o povo mais usado para suprir as necessidades sem olhar a quem, simplesmente, irmãos, porque o nosso coração, ele precisa estar transbordando de gratidão, falar de gratidão é poder usar a você, lembrar a você o seguinte, você ao acordar, você já foi grato pelo dia de hoje, você agradeceu a Deus por esse dia, nós aprendemos ano passado na série Uma Vida Abençoada sobre fidelidade, sobre generosidade. Aprendemos sobre dar a parte de Deus. Essa é a primeira chave para uma vida abençoada. Abra a sua Bíblia em Malaquias 3.10 né? e aí você vai acompanhando o que diz a palavra do Senhor para nós. Ele diz, olha, tragam né, o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa põe-me à prova, diz o Senhor dos exércitos, vejam se eu não abrir as janelas, as comportas dos céus derramar sobre vocês tantas bênçãos que vocês não terão aonde guardá-la irmãos, isso é uma promessa para quem é fiel a Deus para quem é fiel em tempos de crise vai vir bênção que você vai ficar tonto porque você não tem onde guardar você nunca poderá dar mais do que Deus já te deu. O segredo, irmãos, da vida abençoada é entregar a Deus, para Deus com fidelidade. Nós precisamos entender, irmãos, sobre esse princípio de querer apenas receber. Não tem como você receber se você não, não der primeiro. O Senhor certa vez respondeu, servo bom e fiel, porque você foi fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. E tem pessoas que se enganam e dizem: Não, o dia que eu tiver muito dinheiro, eu vou abençoar muito a obra de Deus. Se você não abençoa com pouco, você não vai abençoar com muito. Há muitas pessoas que dizem: Ah, pastor, eu não dou porque eu não tenho. Você não tem porque você não dá, porque a partir do momento que você começar a dar, não vai te faltar, você precisa gravar uma coisa no seu coração, nunca falta semente para quem é semeador, para aqueles que semeiam, Deus sempre vai colocar semente, e Jesus não estava dizendo para aquele homem, se você for fiel no muito, eu vou te colocar sobre o muito, Jesus nos ensina, irmãos, que o princípio de fidelidade, de ser abençoado, é ser fiel no pouco. Porque quando somos fiel no pouco, Ele vai nos colocar sobre o muito. Então, o que nós precisamos é aprender, irmãos, que o segredo para que a gente tenha uma vida abençoada é administrar para Deus com sabedoria. A bênção plena de Deus sobre nossas vidas ela anda sobre as duas pernas, fidelidade, que é entregar para Deus, e nós lemos em Malaquias 3.10, trazei todos os dízimos e tesouro, para que haja mantimento, ou seja, é entregar, é ter a convicção, de que aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, 10% eu preciso devolver a ele, sabedoria para administrar para Deus, eu já falei uma vez aqui, que o mais interessante, com é os homens, que mais me ensinou na Bíblia sobre sabedoria, sobre administração. Ele não foi um profeta, ele não foi rei, ele não foi sacerdote, ele foi apenas José, um jovem que nos dá uma lição sobre o que é administração. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 26. A Bíblia diz Porque a terra é do Senhor. Você pode dizer comigo isso? A terra é do Senhor. Se a terra é do Senhor, irmãos, e toda a sua plenitude. A Bíblia diz que Deus, lá em Gênesis 1, 28, que Deus abençoou o homem e a mulher, dizendo, "Lhes sejam férteis, multipliquem, enchem, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes, dominem, sabe, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Deus disse para Adão e para Eva: dominem sobre todos os animais que se movam, pela terra, ou seja, Deus nos deu, irmãos, essa capacidade de ter o domínio sobre todas as coisas, e hoje nós queremos falar sobre maior impacto, menor estresse, o Salmo 24, ele diz que do Senhor é a terra, e tudo que nela existe, o mundo e tudo que nela vive, ou seja, do Senhor é a terra, tudo que existe nessa terra foi Deus quem criou, tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Tudo que nós somos, somos pela graça do Pai. Colocar Deus em primeiro lugar e é reconhecer que tudo pertence a Ele. Isso vai nos libertar do medo da perda e da insuficiência. Eu quero dizer para você uma coisa nessa noite, irmãos: toda a capacidade de administrar bens materiais e riquezas monetárias. Não é um talento que você foi dotado de nascimento, mas é uma habilidade aprendida e a ser desenvolvida. Você precisa entender uma coisa, ninguém nasce sabendo administrar. Administração, você vai aprendendo com o tempo. Se todo mundo soubesse administrar, não precisaria fazer faculdade de administração. Eu quero que você pense comigo agora por um minuto, Sonhe e pense. Se você tivesse muito dinheiro, se você tivesse muito dinheiro sobrando na sua conta, o que você faria? Se você hoje tivesse muito dinheiro sobrando na sua conta, o que você faria? Imagine você sem estresse financeiro. Imagine trocar Pagar isso, estresse. Se devo comprar isso, alívio e liberdade. Para que você viva uma vida mais que abençoada, que você vai, sabe, aprender nesses domingos, para que você já comece aprendendo a viver sem muito estresse, com maior impacto, a primeira coisa é reconhecer a soberania de Deus é reconhecer que Ele é soberano sobre todas as coisas. O salmista diz que do Senhor é o reino, que Ele governa as nações. Jesus, Ele disse, olha, buscar e pôs em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça e Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus estava nos dando o princípio de ter uma, uma vida abençoada. Jesus nos deixou que eles, o princípio, irmãos, da gente ter as coisas sendo acrescentadas na nossa vida. Quando ele disse, olha, a partir do momento que vocês colocarem o reino em primeiro lugar, a partir do momento em que o reino for prioridade na vida de vocês, tudo aquilo que vocês precisam, o Pai vai acrescentar eu quero fazer uma pergunta para você, o reino de Deus tem sido prioridade na sua vida, diga amém, o reino, você tem colocado o reino de Deus, verdadeiramente seja honesto, você tem colocado o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, diga glória a Deus, então em tempos de pandemia, tudo que você precisa, Deus vai acrescentar, porque Jesus disse, olha, buscar em primeiro lugar e todas as coisas lhe serão acrescentadas, Jesus não disse, algumas coisas lhe serão acrescentadas, Jesus não disse, olha, isso aqui vai acrescentar, isso aqui não vai dar para acrescentar, Jesus estava dizendo que todas as coisas lhe serão acrescentadas, o que significa isso? Segura essa palavra para você, tudo que você precisa para essa semana, Deus vai acrescentar, tudo que você precisa para essa semana, Ele vai entrar com provisão, Buscamos o reino em primeiro lugar, irmãos, e tudo será acrescentado. Ele tudo sabe. Ele sempre tem tudo em suas mãos. O milagre que eu e você precisamos está nas mãos de Jesus e Ele vai mandar o anjo colocar nas suas mãos nesses dias. Você precisa viver com o que Deus te deu. Isso é, você não pode gastar mais do que possui. Eu quero relembrar algo que eu já ensinei aqui, eu quero que você pergunte para quem está ao seu lado, você ganha muito? Você ganha pouco ou você gasta muito? Pergunte isso para essa pessoa, você gasta pouco, você ganha pouco ou você gasta muito? Porque tem pessoas que ah, dizem, mas meu dinheiro não dá, não dá por quê? Seu dinheiro não dá porque, irmãos, tem pessoas que quando pegam o seu cartão de crédito parece um ninja na loja às vezes esquecemos que a fatura chega deixa eu te dizer uma coisa queridos se enrolar financeiramente é fácil e rápido é rápido você ficar endividado, é rápido basta você gastar sem controle basta gastar além do que você ganha o grande problema que muitas pessoas estão vivendo nesses dias é exatamente isso, se enrolaram financeiramente, porque gastam além do que estão ganhando. Só que se enrolar é fácil, se reorganizar vai levar tempo. E isso, muitas vezes, gera estresse na família. Porque para você agora, quando gasta e agora começa a ficar endividado e paga só o limite do cartão e entra no especial você agora vai ter que fazer o que você vai ter que cortar custo aí você aqui dentro de casa você vai ter que dizer mais não do que sim porque houve um descontrole e quando há esse descontrole leva tempo às vezes para você reorganizar tudo novamente porque aí você às vezes paga juros de uma coisa que você não está conseguindo pagar em dia e uma das coisas, irmãos, que fazem com que muitas vezes as pessoas se enrolam é quando elas dizem, ah, mas eu mereço. Diga comigo, olha, eu mereço tudo. A pergunta é, você pode? Não é o que eu mereço, é o que eu posso. Nem tudo que eu mereço eu posso comprar. Uma coisa, irmãos, é fé, outra coisa é, às vezes, irresponsabilidade financeira. Nem sempre o que eu mereço é aquilo que eu posso merecer, nós merecemos tudo. Nós precisamos, irmãos, entender esse princípio da nossa vida abençoada. Se precisa, Deus quer falar com você hoje sobre maior impacto e menos estresse. Uma das coisas que mais causa estresse é vida financeira no casamento. E, e, vida financeira às vezes leva as pessoas a ter úlcera, mexe com pressão arterial, cria-se confusão, é pessoas que tem tudo, perde tudo e aí depois se suicida, tudo relacionado à vida financeira, ao estresse financeiro que se causa, e hoje Deus quer que você tenha maior impacto na sua vida e menos estresse. Nós precisamos entender que a soberania de Deus é fundamental para desenvolver a boa mordomia da nossa vida. Todos nós precisamos nos render a soberania de Cristo. Quando Jó perde tudo, irmãos, ele reconhece, dizendo, olha, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Quando ele diz, bendito seja o nome do Senhor, Jó está reconhecendo a soberania de Cristo. E para que você viva mais que abençoado, com maior impacto e menor estresse na sua vida, você precisa redefinir as suas prioridades. Abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 19. Mateus 6, 19 diz, Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam, não arrombam e nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu... Onde você está investindo? Jesus está dizendo, onde está o teu tesouro, está o teu coração? O que ele está querendo dizer? Onde você está investindo? Desde o domingo passado, quando nós anunciamos que nós fomos abençoados, com um galpão de quase mil metros quadrados, onde nós vamos ter três vezes mais o número de cadeiras que nós temos nesse tempo. Aprenda uma coisa, Deus nos deu, tem nos dado a oportunidade de investir no reino dEle. Investir no reino de Deus é investir em vidas. E eu, Nós falamos aqui no domingo passado que o evangelho é sobre pessoas. E investir no reino é investir em vidas. Quantas pessoas já entraram nesse lugar que nós estamos hoje e que nesses oito anos aqui já foram restauradas, já foram transformadas, já foram libertas, já foram batizadas, já foram salvas. E quantas pessoas, famílias entrarão no nossa nova casa e serão libertas, transformadas, serão renovadas, serão restauradas, serão curadas, serão batizadas por causa da nossa generosidade. É isso que nós precisamos entender. E, queridos, eu falei com algumas pessoas estes dias que há pessoas que já estão no Evangelho há tanto tempo não entenderam nada sobre plantar e colher. Que não entenderam nada do que é a lei da semeadura. Pessoas que são abençoadas por Deus, e na hora de retribuir, elas fecham o seu coração, quantas pessoas irmãos, quando você deixa de abençoar a obra, abençoar as pessoas, irmãos, eu já aprendi isso há muitos anos na minha vida, toda vez que eu abençoo a vida de alguém, as janelas do céu se abrem sobre a minha vida. É eu que estou sendo abençoado, eu estou abençoando, mas antes de eu abençoar, eu já estou sendo abençoado, porque no ato em que eu abençoo, os céus estão abertos sobre a minha vida, e irmãos, quando a pessoa deixa de abençoar, é ela que perde, eu carrego comigo uma palavra de Salomão, um dos homens mais ricos e mais sábios de toda a história, que ele disse, olha, o generoso será abençoado. Se você quer ter uma vida abençoada em todas as áreas da sua vida, seja uma pessoa generosa. Para de reter, irmãos. Se você parar de reter, os céus se fecham. Quanto mais mão aberta, mais Deus nos abençoa, porque a mão está aberta para receber. A mesma mão que está aberta para dar, ela está aberta para receber, e quanto mais Deus vê que você está abençoando, creia nisso irmãos, mais ele vai te abençoar, agora quando Deus vê que você é uma pessoa que retém, ele vai falar, esse aí não dá para me confiar os meus tesouros, porque ele vai reter, quem é o dono das suas coisas? Quem é o dono dos seus bens materiais? Ah, eu tenho uma casa própria. Quem é o dono dessa casa própria? É você ou Deus? Quem é o dono do seu carro? É você ou é Deus? Aquele dinheiro que você tem lá na sua conta bancária, quem é o dono? Nós ou Deus é que somos o dono? Querido, o dono é Deus. Nós somos o um mordomo para a glória do Senhor. Nós somos o um administrador. Definitivamente, o dia que Deus for o dono de toda a sua vida, você não terá mais problema com o dinheiro, que ele confiou para você administrar. Não adianta querer pedir a Deus para ganhar milhões se você não sabe administrar o um pouco. Foi é por isso que Jesus disse ela, se você é fiel no pouco, eu te coloco sobre o muito. Que Jesus estava dizendo, se você sabe administrar o um pouco, com certeza você vai saber administrar o um muito. A grande questão que eles de brigas em famílias, é por questões administrativas, quando estamos relacionados às coisas financeiras, Deus é proprietário de tudo, eu e você somos mordomos do Senhor, mas Ele é o dono de todas as coisas, e nós precisamos cultivar um coração, estilo de vida generosa e sacrificial, porque entregamos, irmãos, o nosso dinheiro, onde está o altar do nosso coração, Jesus disse, onde está o teu tesouro? Aí vai estar o seu coração. Eu quero dizer uma coisa, trabalhe, trabalhe com todas as suas forças e doe com generosidade. Para que você viva mais que abençoado, com maior impacto, tem menor estresse em sua vida, você precisa trocar a sua orfandade pela filiação. Abra sua Bíblia em Mateus 7, 9. Mateus 7, versículo 9. Jesus estava dizendo, qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Preste atenção, Deus sempre tem coisa boa para a nossa vida. Ele está dizendo, Jesus, olha, ele lhe dará coisas boas. Por quê? Porque Deus é sempre o pai bom para os seus filhos. Não importa o que nós estamos passando, não importa como você entrou aqui. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. O todo tempo, Deus é bom. Deus sempre é bom, querido. Isso precisa ficar claro na nossa vida, que Deus o tempo todo, ele é bom. A sua bondade dura para sempre, queridos. Nós precisamos adotar fidelidade como algo inegociável na nossa vida. O provérbio diz, pois aquele que guarda a vereda do justo protege o caminho dos seus, ele protege o caminho dos seus fiéis. Que nós possamos ser encontrado fiel, irmãos. Certa vez eu li uma frase né, que diz que você pode construir um castelo no ar, mas você não pode esquecer de colocar a base de sustento. Você, não, você pode construir um castelo no ar, mas você não pode deixar de colocar embaixo, abaixo, a base, embaixo dele. A boa mordomia não é dar para a igreja. A boa mordomia não é dar para a reforma de um novo templo. A boa mordomia queridos, é ser fiel a Deus e zelar bem por tudo que Deus tem colocado em nossas mãos. Cuidado com o amor ao dinheiro, irmão. Ser fiel a Deus é jamais servir a mamão. Jesus disse, olha, que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve ao dinheiro. Ou você serve a Deus ou você serve às riquezas. Mamão no hebraico significa riqueza, dinheiro, cobiça. Mamão representa o terceiro pecado, ganância ou avareza e queridos, nós precisamos entender que nós somos, quantos tem sido abençoados por Deus nesse tempo? para quê? para que Deus sente abençoado? é simples e você vai dizer comigo, abençoados para abençoar diga para quem é esse lado, você é abençoado para me abençoar fala para ele, o que você vai pagar para mim depois desse culto? Pergunta para ele, você gosta de que? Caldo de camarão ou caldo verde? Irmãos, você precisa ter isso no seu coração. Eu quero que você diga comigo, eu sou abençoado para abençoar. Agora você vai profetizar sobre a sua vida e vai dizer, eu vou ser mais abençoado para abençoar mais. Que isso seja uma verdade na sua vida, porque se você abençoar mais, mais Deus vai te abençoar. Sabe, isso é o nosso segredo, entender que eu sou abençoado para abençoar. Eu não sou abençoado para guardar, eu sou abençoado para abençoar. Para que você viva, sabe, que eles com maior impacto e menor estresse, você precisa reabastecer o tanque da sua gratidão. Olha o que, que diz o escritor de Hebreus, capítulo 12, Hebreus, capítulo 12, versículo 28. O escritor ele diz assim, Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. Assim, adoramos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Ele diz, olha, sejamos agradecidos. Antes de tudo, agradeça. Você ora antes das suas refeições para agradecer a Deus? Gratidão antes das refeições celebra o que está posto e não aquilo que está faltando. Seja grato por aquilo que você tem, seja grato aquilo, por aquilo que Deus já te deu e para de reclamar por aquilo que você não tem. Valorize aquilo que você tem. Aprenda a valorizar aquilo que você já te deu, porque quando você é grato com aquilo que Deus já te deu e valoriza o que Ele já te deu, coisas maiores virão na sua vida. Primeiro você precisa agradecer pelo que você tem valorizar aquilo que você tem para que você possa, saber viver uma vida menos em mãos estressante você precisa trocar a avareza pela abundância eu preciso que você leia comigo 2 Coríntios 2,9 e eu amo demais esse, esse versículo que eu amo demais esse texto e eu posso dizer para você, para descontrair isso não é McDonald's, mas eu amo tudo isso Coríntios 2 Coríntios 29 e 8 diz E o Deus E Deus é poderoso Para fazer-lhe que seja Acrescentada toda a graça Para que em todas as coisas E em todo o tempo Tendo tudo o que é necessário E vocês transbordem Em toda boa obra Deus é poderoso Para te acrescentar O que você precisa A partir de amanhã e diz que tudo que... É, e vocês transbordem em toda boa obra. Isso aqui está falando, irmãos, de pessoas que são generosas, vão viver uma vida transbordante. A avareza está ligada diretamente a mamão. Mamão é o demônio, que é o senhor do dinheiro. A avareza, irmãos, é um pecado que cria misérias, ladrões e até assassinos. A avareza possui uma escala de satisfação... Infinita e obsessão do pecador com as posses materiais e também físicas e espirituais promovem negligência. Sabe, da riqueza espiritual, avareza não é somente por dinheiro, existe avareza de sentimentos quando não compartilhamos o amor ou o afeto com as pessoas ou negamos algo que é direto de direito. Isso faz Mamon também se tornar mais forte. O grande apóstolo Paulo, ele declara em uma das suas cartas que os avarentos não herdarão o reino dos céus. Não há lugar para a gente avarenta lá no céu. O céu é um lugar, irmãos, das pessoas que aprendem a semear com fartura e colhem com abundância para que você viva, sabe, uma vida mais que abençoada, para que você viva dias menos estressantes, você precisa rejeitar o medo e renovar nesse domingo a sua fé, Paulo ele diz lá para o seu, para o seu discípulo Timóteo, Timóteo você deve, ele fala, entretanto o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição o Senhor conhece o que lhe pertence, afaste-se das iniquidades, todo aquele que confessa o nome do Senhor. A quem você pertence? Ao Senhor? Ele é seu pai? Se Deus realmente é seu pai, então ele te conhece. O medo é um espírito maligno que oprime, só pode ser removido por fé e esta, pelo amor, expulsa o medo opressor. As pessoas, às vezes, têm medo de tantas coisas. E o medo é um espírito maligno, irmãos. Tem pessoas que não saíram mais de casa, não estão mais em grupo de risco, não saem mais de casa para nada, porque estão com medo. E Paulo diz que Deus não nos deu espírito de medo. E nessa noite, eu creio que está descendo sobre nós o Espírito de poder, amor e moderação. Para a gente, queridos, terminar, para que você viva com maior impacto e menos estresse, escolha sempre a alegria. Filipenses capítulo 4, pode colocar aí versículo 4. A, a, talvez a nossa versão esteja um pouquinho diferente da do telão mas o contexto sempre é o mesmo, o apóstolo Paulo diz, alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se, alegre-se sempre no Senhor, não importa a situação contrária, a alegria do Senhor é a nossa força, é a alegria de Deus, irmãos, que lhe concede, de lhe conceder dons, e de te abençoar, que você possa que eles, cada dia, terá alegria no seu coração de estar na igreja. Alegria de servir a Deus. Anote, queridos, essa poderosa chave conclusiva. Ser mais generoso sem se tornar-se também um administrador prudente de recursos é como tentar correr com o um pé pregado no chão. Deus, ele que é, queridos? Você, o alvo de Deus, é a sua generosidade, mas a sabedoria dele para administrar, é o caminho para você ser generoso, e a generos... e administração, irmãos, ela está relacionada a várias coisas na nossa vida quando nós aprendemos a administrar, nós quando somos um bom administrador, seremos generosos, irmãos, nós seremos para abençoar a nossa família, nós seremos para abençoar a igreja, nós seremos para abençoar obras missionárias, nós seremos para abençoar, sabe, é, obras sociais, orfanato, creche, seja o que for, irmãos, por isso que a gente tem que ser um bom administrador, quando nós somos bons administradores Grave isso se, tem, se Deus tem prazer em uma coisa É abençoar com prosperidade Os generosos e os bons administradores Porque quando Deus vê que você é um bom administrador Que você é um generoso Você pode ter a certeza disso Ele vai confiar a você as riquezas dele O generoso ele nunca retém Tem pessoas que às vezes dizem fulano é tão generoso que se deixar, ele dá até a roupa do corpo. Isso é generosidade espontânea. Isso é saber que tudo que nós temos é Deus que tem nos dado. Sabe, quando você entende todas essas verdades e muda a sua forma de pensar e ver o mundo, você entende que não depende de você, o que, sabe, não depende de você, você não pode relaxar e você começa a entender que a sua dependência vem do Senhor, você precisa entender, sair daqui entendendo que você não é o dono, apenas o mordomo, nós somos o servo do dono, eles nós apenas administramos aquilo que ele tem nos dado, era apenas a gente poder entender, sabe, que somos apenas mordomo, que tudo pertence ao Senhor. Eu quero motivar você a estar aqui na Quarta da Conquista e começar essa semana lendo esse livro, mais que abençoado, e vai mudar. Eu vou ler de novo. Plano Perfeito de Deus, para acabar com o seu estresse financeiro. Quero convidar você a voltar aqui semana que vem, trazer alguém para ser abençoado pela nossa segunda mensagem da série, Mais do que Orçamento. Queridos, eu creio que o final dessa série, a sua vida financeira, se você obedecer tudo que Deus fala nesse altar, vai dar uma guinada de 180 graus. Não pare de olhar para o, que, para o que a mídia diz. Para de olhar. Né? E se a gente for ver, está caminhando para isso. Que 2021 será um ano, tem sido né, ruim. Estão prevendo 2022 pior do que 2021. Não importa o que estão dizendo. Eu sou mordomo do Deus do ouro e da prata. E ele tem me abençoado para que eu seja uma pessoa generosa, o que você tem feito irmãos, com aquilo que Deus tem te dado, o que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado você tem apenas retido ou você tem abençoado você está administrando bem aquilo que Deus tem colocado em suas mãos hoje você está enrolado e não sabe como sair a administração é o segredo do sucesso para a sua vida financeira. Quero convidar você a ficar de pé. Motivar você a estar durante todo também essas séries que nós estamos dando aqui, estando aqui nas quartas-feiras. Vá lá na livraria, né? compre esse livro, Mais Que Abençoado, para que você possa estar aí participando nem tudo que nós pregamos aqui irmãos, está nesse livro, a gente pega um pouquinho de um exemplo e aí pede a inspiração de Deus, então tem muita coisa ali para mudar a sua vida, feche os seus olhos neste momento, Deus está no controle de todas as coisas Ele está no controle, Ele não perde o controle Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele é fiel Ele é verdadeiro, Ele é justo Ele é digno de toda a honra e de toda a glória Deus tem nos abençoado. Para que a gente possa compartilhar essas bênçãos. Para que a gente possa testemunhar dessas bênçãos. Chegou a hora de mais do que nunca. Você fazer um investimento. Um grande investimento. No reino de Deus. Sabe, Chegou a hora de você investir pesado. Na obra daquele que tem te abençoado. Na obra, na obra daquele que te resgatou do império das trevas que te libertou. Em tempos difíceis, Senhor Pai, nós declaramos a nossa confiança em ti. Recebe o nosso louvor nessa noite, Pai. Declaramos a tua soberania, Senhor. dessa canção, uma oração na sua vida nessa Eu noite sempre.